0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah. También
1: te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos!
0: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes días, noches, no importa en qué momento estén escuchando este podcast, si es con el cafecito, con el refresquito... O con una bebida pues un tanto más llamativa. Les habla Luis Ángel Díaz. Y esto es Fanfarea Deportiva. Con la matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. Y con el doctor desde las Alemanias. Con una nueva emisión de este bonito podcast que ustedes hacen posible cada semana. Cuando son ocasiones especiales como el anterior que tuvimos pues el día del 14 de febrero y que el doctor Michael y yo pues bueno, ustedes no nos pudieron ver. Este, pero teníamos nuestras alas, teníamos nuestro este nuestra arpa, también teníamos nuestro nuestras flechas para para poder lanzarle amor a todos nuestros fanáticos. Muchísimas gracias porque el especial del 14 de febrero tuvo una muy buena aceptación y pues agradecer a todos los que hicieron posible escuchar este maravilloso podcast, invitarlos a que nos sigan a través de nuestra plataforma en Anchor como Fanfarria Deportiva, y en Spotify también como Fanfarria Deportiva, además de Google Podcast. Ahora sí, voy a saludar a mi estimado, tengo ya no puedo decir esa palabra porque me acaban de informar mis fuentes que nos quieren censurar, y pues, al doctor, ya la dije, al doctor lo ya, lo... ya ya me Ya me lo están golpeando, ya me lo están, este, hay que llamar, doctor, hay que llamar, este, a derechos humanos. ¿A cuál idioma hablaremos? ¿A cuál país? Porque usted como representa 25 mil países, pues, ¿a cuál tendríamos que llamar, doctor? doctor. lo saludo.
1: <risa> Muy buenas, doctor. Y pues ya la palabra que usted quería censurar, pues ya. Mire, yo le dije fuera de cámaras que nos querían censurar, pero ya me voy a revelar, doctor. Yo creo que en los siguientes meses, este, o bueno, días o semanas, a lo mejor ya me voy a encontrar en otra situación. Pero sí, en efecto, estamos tratando de, de luchar contra la censura, doctor.
0: Exactamente, ya ya. sabes que tu podcast es bueno cuando lo quieren censurar y nosotros estamos pasando por esa parte, pero seguramente la vamos a superar, ¿qué o no, doctor?
1: Sí, se la vamos a superar, sí o sí.
0: Exactamente, y bueno, fíjense... Una, una emisión muy especial, como siempre, por supuesto, este la que tenemos para todos ustedes. El doctor viene saliendo de una carrera este en pretemporada de Sim Racing. Eh, y, por supuesto, el doctor, pues, de 20 lugares quedó en el 21.
1: Sí, sí, muy mala la verdad.
0: Nada, no, no es cierto. No, este quedó en el lugar 14, doctor.
1: Sí, pues, como le decía, igual fuera de cámaras, estuvimos prácticamente con este coche... 30 minutos para poder armar un, un buen setup para, para, poder correr. Y pues más que nada hacer kilometraje, empezar a entender este coche porque dentro de un mes prácticamente ya empieza la temporada para nosotros. Entonces necesitamos recopilar toda la información necesaria para saber en dónde podemos ganar, eh, o en dónde podemos, o en dónde necesitamos este, sacarle ventaja a nuestros competidores.
0: Así es, doctor. Este, a ver, platíquenos un poco acerca, para los que no conocen mucho de este mundo del sim racing, ¿cómo es esta parte de la de las pretemporadas, doctor? ¿Cuántas fechas van a ser? Este, si también ya tiene un poco del calendario que nos pueda adelantar, doctor, ¿cómo, cómo va a estar esta parte?
1: Pues mire, en, la, en esta liga de la, que fue el día de hoy, fue la fórmula sim racing. Eh, son tres fechas de pretemporada. La primera fue el el 14 de, de febrero, no, eh, yo no pude estar presente. La por segunda fue, razones, doctor. Razones, doctor.
0: Dando muy
1: ocupado ¿no? con usted. Sí, también, también. Sí, también, sí, también fuera sí. de cámaras, pero bueno. Eh, la segunda fecha fue el día de hoy. Y la tercera y última fecha de pretemporada es el este domingo. Y ya la temporada empieza el, el 7 de marzo, doctor ya empieza la primera fecha, entonces ya estamos prácticamente a nada de que comience esto.
0: Así es, este 7 de marzo entonces va a comenzar ya la temporada como tal de Sim Racing para bueno, Así para es. su categoría. Muy bien, doctor, muy bien. ¿Y cómo cómo ha visto hasta el momento este pues su equipo, doctor, a sus a sus allegados? Todavía hay tiempo para hacer ciertas modificaciones. ¿Cómo cómo va la parte técnica, doctor?
1: Pues mira, de momento todo va como debería. de eh, Hay mucha gente nueva. Igual el día de al día de ayer o a, a, el día antes anunciamos a nuestra alineación de, de pilotos, ¿no? En la cual tenemos prácticamente ya siete personas, siete ocho personas en el equipo. Entonces necesitamos el personal suficiente para empezar a entender. Y las personas que estuvieron en, en el streaming con, conmigo eh, el propio David O'Reilly y, y, y Jan Ubiquema estuvieron eh, muy atentos y muy activos que ayudándonos mutuamente para poder sacar un buen reglaje del coche y bueno, ahora es cuestión de empezar esa temporada, ya tenemos un poco de conocimiento y yo creo que para la primera carrera en San Marino vamos a estar de muy buena, muy buena forma.
0: ¿Conocen ya los circuitos, doctor? Bueno, ¿los han visto? ¿Ya los han corrido en otras ocasiones? ¿Cómo va en ese aspecto de la experiencia
1: previa? Sí, eh, hemos estado, bueno, es prácticamente el mismo calendario del año pasado, eh, solamente han cambiado de lugar eh, los circuitos, eh, bueno, el, el orden de los circuitos. El año pasado en Imola fue una de nuestras mejores carreras que, que lo pudimos tener para el equipo, entonces tenemos buen pie en que vamos a hacer un buen papel. Y de ahí en fuera los, los nuevos circuitos que va a haber, pues es eh, el circuito de Spa en Bélgica y el circuito de Le Mans en Francia, que son eh, dos fechas eh, que se siguen, Es bueno, no vamos a correr hasta el 20 de, de junio, entonces tenemos mucho tiempo para, para practicar en esas dos pistas.
0: Muy bien, doctor, muy bien. Y hábleme a ver, yo sé, es pretemporada, pero ya, ya van calando por lo mismo a sus, a sus rivales, ¿no, doctor? ¿Qué tal ha visto esa parte de los competidores?
1: Pues bueno, doctor, en nuestra categoría vamos a tener tristemente nada más un auto en la categoría Academy. Ahí va a estar muy difícil porque solamente vamos a tener a un piloto representando a nuestro equipo, pero en la categoría... Amateur, vamos a tener a los otros siete pilotos, entonces tenemos muy buenas expectativas, muy buenas opiniones para ver eh, en dónde podemos ver en, en dónde estamos posicionados. Eh, la carrera del día de hoy pues fue un, un mix entre el, los pilotos que están en la categoría Academy y en la categoría Amateur, entonces estamos en un mix de, de todos, no sabemos bien exactamente en dónde vamos a estar hasta que sea la primera fecha en San Marino.
0: Muy bien, doctor, pues, este, ahora sí, como dirían, ahí yo, yo tuve la oportunidad de ver, este, pues, la más o menos 30 minutos, ya los 30 minutos finales de la, de la carrera, tenía aquí yo también algunos compromisos que, bueno, le pongo atención a una cosa o a la otra, pero ya pude ver 30 minutos, doctor, y pues, bueno, usted, este, estuvo, estuvo ahí presente, no contestó ninguno de mis mensajes, doctor, debo decirlo, debo exhibirlo aquí públicamente, doctor, eso, eso me desagradó bastante. Pero entiendo la parte de la pretemporada, doctor, pero pues espero que le vaya muy bien y por supuesto decirle a la gente que vamos a estarles informando de lo que acontece, ¿no, doctor?
1: Eso sí es lo más importante y ahora es cuestión de ver qué qué se da, ¿no?
0: Pues pues sí, como usted dice, digo, este, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues finalmente usted, pues, eh, yo que lo conozco desde hace mucho tiempo, al, este, desde el año pasado estuvo planeando al máximo esta campaña, ¿no? Este, Dice que la temporada empieza el 7 de marzo. Entonces, ¿podríamos esperar que una semana previa usted esté presentando el equipo oficialmente?
1: Así es, estamos esperando prácticamente... Eh... Una, una o dos semanas, por ahí la, la primera semana de, de marzo, antes de, de que empiece la, la categoría, vamos a hacer la presentación ya oficial del equipo con el auto oficial y todo. Estamos ya preparando los últimos detalles para poder presentar a, a la afición eh, nuestros colores para esta temporada. Lo mismo con la otra liga, la, la GP BWC, que esa también el día, el martes. 23 de, de febrero tenemos nuestra última carrera de, de pretemporada en la cual también su servidor va a estar presente y al día siguiente es cuando vamos a presentar eh, los coches para poder ya representar nuestros colores y demostrar al público el gran diseño, usted ya tuvo la oportunidad de ver ese, el diseño para la próxima temporada, entonces estamos muy muy felices con, con eso.
0: Muy bien, doctor. Sí, yo ya tuve la oportunidad de verlos muy bonitos, por supuesto. La vez es que me encantó el modelo, no voy a decir más. Lo que sí les puedo decir, y bueno, los que siguen las redes de TR Blubos, pues ya se habrán dado cuenta, doctor, usted decidió cambiar al fin los colores, ¿no?
1: Sí, ya vimos que el verde, tratando de representar un poco a México, no no nos sirvió de mucho, y pues hemos regresado a nuestro origen, que, que es el azul. Y más por nuestro. Nuestro patrocinador principal que, bueno, también este influye mucho en las decisiones de, de los colores para el equipo.
0: Así es, pero quedó muy bonito, doctor. Me parece que su patrocinador tuvo la, la razón. Y pues sí, ese verde que, que bueno, no ha representado dignamente a, a los colores del equipo terre Blue Boss, pues bueno, ya lo vamos a dejar para otras ocasiones. A lo mejor para las, las playeras conmemorativas, ¿no le parece, doctor?
1: <risa> sí, a lo mejor ahí, eh, por motivo del 15 de septiembre, podemos sacar algo... Interesante para, para poder rendir tributo a México.
0: Exactamente. Pero bueno, doctor, pues ya nomás nos estaremos esperando. Por supuesto, aquí les vamos a estar informando en Fanfarra Deportiva, además de todos los espacios en de Palco Deportivo, y por supuesto en nuestra web desde el al respecto. Siguiendo con la cotorrisa en Fanfarra Deportiva, doctor, pues bueno, nos hemos topado y justamente pasó el día de ayer, el día de ayer, perdón, el día de, bueno, una, unos momentos después de que cerramos el podcast de, de Fanfara Deportiva, el especial del 14 de febrero de San Valentín, con una declaración, doctora, que aquí en México, pues, sacudió a la prensa especializada en deporte y también, por supuesto, pues, causó eco entre los aficionados, más que nada al fútbol, esa es una realidad te, neta, eh, declaración netamente futbolera, y fue del francés André Pierre Guignac, este referente de los Tigres, y que yo considero es por supuesto uno de los mejores extranjeros que ha venido este a nuestro país en los últimos 20, 25 años. Me parece que el que no quiera aceptar esa realidad está completamente fuera de sí. Y pues bueno, ¿qué dijo André Pierre Guiñaga antes de ir con usted? doctor él dijo lo siguiente. El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano. Sintiéndome mexicano me da tristeza. Cambiemos el chip todos hacia el mismo rumbo. Crecemos juntos ante el mundo. Disfruten raza prometo mejorar también, bendiciones para todos. Esa fue la declaración de Guiñac, doctor, y empezó un humo, así, y es más, un humo más grande que el que usted me vendió con los cantantes del Super Bowl, doctor. Así de, de grande estuvo ese
1: humo. Bueno, entonces no fue tan grande, doctor, yo le estaba diciendo un humo que sí pues, era muy feo.
0: Pues mira, yo creo que si comparamos yo yo sí digo que este fue mucho más grande porque créame que la prensa especializada aquí estuvo vuelta loca. Parece como si André Pierre Guiñán hubiera atentado contra nuestros principios de patria y libertad, doctor.
1: Eso sí. Mira,
0: te te, encuent te encontrabas con cada comentario este desde el clásico, ¿no? Este, eres extranjero, no tienes derecho a hablar, o sea, cosas que bajo ningún contexto deberían ser permitidas. A ver, uno no puede criticar qué tan mexicano es el otro, ¿no? Me, me parece que en esos temas nacionalistas aquí no nos vamos a meter, nos vamos a meter al estricto sentido de lo que mencionó. Y bueno, esto que dijo Guiñac, este, lo hemos venido escuchando cientos de miles de millones de veces, de empresarios, de, este, de, de licenciados, y de, de, la, de, de adolescentes incluso, es más, de, cual, de cualquier persona que viva en el país y que sabe lo que es estar en México, hemos escuchado esa frase, doctor. Usted y yo la hemos escuchado en incontables ocasiones.
1: Pues sí, y, y yo creo que más que nada, tristemente es la mentalidad que tenemos en México. Eh... Y no solamente trato de ponerme eh, a favor de lo que dijo Gignac ni nada, pero tampoco no entiendo el por qué la, la prensa mexicana eh, trata de hacer tanto humo o de hacer esto un escándalo mayor porque un extranjero está diciendo algo que pues, prácticamente todos los mexicanos sabemos. Y la persona que me diga que no lo sabe o que está tratando de justificar lo que dijo Gignac o lo que está pasando con la situación, pues es prácticamente un tapa... Pues es prácticamente tapar el sol el, el sol con un dedo y es imposible. Hay que ser realistas también en eso.
0: Sí, sí, no, por supuesto. O sea, Guiñaque bueno, para los que no lo saben, ya tiene, este... Él ya es mexicano, o sea, ya está naturalizado mexicano. Eh, sus hijos son mexicanos. Eh, dos de ellos me parece que son ya mexicanos. Este Vive en Monterrey, por supuesto. Él, él se ha declarado, pues, este amante de la selección mexicana eh, apoya por supuesto a los equipos que van, lo hizo en su, en su momento pues digo, tuvo un, un achaque con este tema de, de Monterrey, es lo que muchos le, le, le dicen, oye pues es que ahorita dices eso, pero qué tal el año pasado que estabas atacando a Monterrey en, en aquel partido del Mundial de Clubes, pues, miren, más allá de eso, o sea, lo, los ataques que sufrió, eh, que, que ha sufrido Guiñán, ya me parecen inconmensurables, ¿no? o sea, ya metiéndose con su ideología, por ahí un comentario de, de uno de los periodistas pues más influyentes en México en el deporte, pues incluso se atrevió a, a tuitear ¿no? una respuesta en francés hablando de los principios de, de libertad de expresión y pues Niña le respondió de la misma manera, pero bueno, o sea, son cosas doctor, este pues ya muy muy baratas no me parece para crear, para querer crear polémica entre el periodismo y un jugador de fútbol, ¿no, doctor?
1: Sí, y, y más que nada yo creo que lo que más le duele a la afición o a la prensa es que un extranjero que siente más los colores y se siente más mexicano que incluso muchos de la, los mexicanos, que diga algo que es verdad. Yo creo que le puede llegar a doler mucho a la persona que, que sea, porque ahora imagínate... Y esto también lo he vivido yo y lo he dicho en muchas ocasiones, o sea, imagínate que, y esto ya por ser ex, súper exagerados, que Cristiano Ronaldo venga a jugar a México, se termina naturalizando mexicano, y diga lo mismo. El escándalo que se armaría, porque dice, oye, es que cómo es posible que Cristiano Ronaldo diga que en México no pasa esto, bla, 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 cómo se atrever a justificar que no sé qué. Cuando el propio Cristiano Ronaldo viene a México y se quiere naturalizar, se naturaliza, siente los colores de México y se siente más mexicano que tú y yo, o que el, la persona promedio en México, pues sí, es algo que le duele mucho a la persona. Y eso no pasa solamente aquí, sino en todos los países.
0: Sí, no, por supuesto. Ahora, aquí queremos hacer ya muy nuestros este tipo de declaraciones, ¿no? Insisto, queremos, quieren sacar este sentido nacionalista, este, con temas que, pues, ni al caso, ¿no? Finalmente es una una crítica que ve André Pierre Guiñac, me parece que que la quiera tomar, que la tome, y el que no, pues, pues, que no lo haga. Y y yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que Guiñac no está diciendo nada fuera de la de la realidad, de insistir, no, no, no tiene nada que ver con un tema nacionalista, es, es con un tema de realidad. Y muchas veces, doctor, usted y yo nos hemos cansado también de hablar a, al respecto... Porque también también es malo cuando se eleva demasiado el potencial de algún mexicano, ¿no? Cuando no necesariamente tiene que ser ese el la la tendencia, ¿no? Porque aquí hemos hablado y a veces lo decimos a cotorreo, pero la realidad es que... Y hablando del tema futbolístico, no vamos a meternos con otros temas, pero la realidad es que muchas veces en el tema del futbolista se inflan a tal grado que el mismo que lo infla lo termina ponchando pues con una navaja, ¿no?
1: sí. Y ese es el problema, porque eh, nosotros en México nos quejamos mucho de que no pasa nada, de que por más que un talento trate de subir, o incluso en el propio trabajo, y es algo que mucha gente y, y, y muchos extranjeros cuando llegan a México se dan cuenta, e incluso algunos mexicanos lo han dicho, que el propio mexicano, la mentalidad que tiene, si tú no subes, o si tú subes, yo te tengo que bajar, no puede ser que tú estés en una mejor posición que yo. Y es algo que tristemente en México hemos batallado con eso bastante y vamos a seguir batallando porque la mentalidad que tenemos nosotros, que somos la, entre comillas, la ge nueva generación, eh, lo veo muy difícil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo erradicar ese tipo
0: de tendencias, no, doctor? Digo... La realidad es de que a mucha gente pues le deja dinero este tema de andar haciendo promotoría, ¿no? Y mira, mira que hay algunos entes del del entorno del fútbol que lo han dicho abiertamente, ¿no? Que mucho les deja dinero este tema de de andar promocionando futbolistas. Me parece que es un gran mal que hay en el fútbol mexicano. No sé si pasa en otras partes del globo terráqueo, pero aquí en México pues es una tendencia muy fuerte, ¿no? De literalmente pagar porque hablen bien de ti,
1: ¿no? Sí, y es algo que, que se ha vuelto tan normal ya en, en México que es muy triste. Y la verdad, eh, le quita mucho valor y mucha tendencia a muchas cosas.
0: Al mismo periodista, ¿no?
1: Y incluso al mismo periodista.
0: Que ya lo lo... lo... Digamos, lo, lo llegan a, a tachar de, no, nah, pues es de que no es la primera vez que te equivocas, o sea, ya se va ganando esa reputación, doctor,
1: ¿no? Sí, y deja tú eso. Ese, ajá. Eh, el, el problema también es que hay muchas muchos periodistas jóvenes que lo han comentado, pues ahora así los periodistas de la nueva vieja guardia, que el periodista Millennial lo que quiere es hacerse, hacerse amigo del futbolista. ¿Y cuál es la forma más fácil de hacerse amigo del futbolista? Hablando bien de él. Exacto. De lo que sea. Porque ahora imagínate. Te voy a dar un muy buen ejemplo. con Raúl Jiménez. En eh, el momento en cual Raúl Jiménez estaba pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. Un, un periodista millennial. El periódico que tú quieras, no voy a dar nombres. Eh, ve un tweet de algún otro becario en España que dice, oye, pues Raúl Jiménez pues suena bien para el Real Madrid, ¿no? O para el Barcelona, que ahorita el Barcelona no tiene nueve. Dice, oye, pues suena bien para el Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Porque es la opción más, más barata en el mercado, pues tienen pasando por un buen momento, necesitan un nueve, lo que tú quieras. Uh -huh. Pues este becario en el Barcelona publica un tuit que dice que okay, el... Barcelona está enfocado en traer a Raúl Jiménez. Ahora el periodista milenial de México ve ese tweet y hace una nota y se hace eh, primera plana. y Unas dos ese... o
0: tres chaquetas mentales, doctor, se dice.
1: Prácticamente, <risas> prácticamente. Y, y se hace primera plana y todo lo que quieras. Y pues pasa una semana y pues no pasa nada. Entonces, eso es lo que está pasando en, en, en esta mentalidad milenial de México. En la cual el periodista, como te digo, quiere hacerse amigo del futbolista. Y el futbolista mexicano, no me vas a engañar y lo hemos visto en la selección, hay casos que no pasa, pero la mayoría son, pues me voy a ser amigo de ti, vamos a hablar bien, uno, que otra vez voy a aparecer en tu programa, lo que quieras, pero si habla en el momento en el que tú hablas mal de mí, me voy.
0: Sí, de hecho sí, doctor, tiene toda la... La, la razón, y eso no beneficia al, fut... más que nada al futbolista mexicano, ¿no? Porque me queda la... me queda claro que del lado del periodismo deportivo que se desvirtúa mucho por ese tipo de cosas, pues finalmente lo que se busca, pues es vender, ¿no? Me parece que hay otra, tendría que haber otras maneras donde se guarde la ética profesional, ¿no? Y no, y no sea tanto por ese lado, porque si no nos topamos luego con que el futbolista es muy malo, o está pasando por un momento, pero ¡ah! como a mí me da comisiones o como es mi amigo, porque no necesariamente tiene que haber algo de dinero de por medio, sino que realmente sean amigos, pues si hablo mal de él, después no me va a querer dar la entrevista. Exacto. Y si digo esto, este, me va a dificultar para mi televisora que pueda, este, que pueda estar en una charla. O sea, y eso tampoco es sano, porque no estás ayudando, estás siendo parte del problema,
1: doctor. Sí, y eso es algo que... Ha estado pasando en los últimos años. Y yo creo que se va a seguir dando. Hasta que alguien. Eh, dé la cara y diga. Oye. Lo que estamos haciendo. Pues bien bien no está. Y yo y eso creo que eso. No se va a dar. En nuestra generación. A lo mejor la generación que viene. Puede que haga algo. Pero lo veo muy difícil la verdad.
0: sí no se, se ve muy complicado. Esa es una. Una realidad, y pues bueno, este es un ejemplo de, de lo que dice Guiñán, es otro caso en el que el mexicano, pues, es el propio enemigo del mexicano, porque el mismo que te encumbra te puede tirar, o sea, e insisto, no se trata de un tema nacionalista, pero tampoco está bien, o sea, no se trata nada más de ser, este, de envolverte en la bandera y apoyar todo lo que venga, o sea, también se tiene que ser crítico con tu, en nuestro caso, en el, el mío, que soy periodista deportivo, pues, una de las bases es criticar con fundamentos, ¿no? Tampoco se trata de criticar por por criticar, ¿no? Pero sí. tristemente es, es mucho eso de lo que no hacen, ¿no?
1: Sí, y ese es el, el problema que acontece no solamente para el futbolista mexicano, sino para la prensa y, y pierde y aparte pierdes credibilidad, porque si tú dices algo y termina siendo, no termina siendo suerte o no perdón no termina siendo cierto, pierdes demasiada credibilidad.
0: Sí, sí, y además, este, mire, también una realidad es que con esto de las redes sociales hay tanto flujo de información, doctor, que si escuchas un rumor o lo que sea, se te sí. olvida la semana. Yo te puedo hablar de cuántos rumores no escuché de un mismo periodista al respecto del fútbol mexicano, aseverando que su fuente era muy buena, pero que al final no pasó nada. Y un caso más reciente fue con un jugador que iba a llegar, según a las Águilas del la América, y que bueno. Todos habíamos de entredicho que no iba a llegar, pero él se, se metió en su papel y, y dijo, no, es que mi fuente es muy confiable y que él me avisó de cuando hubo este movimiento, o sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay tanto flujo de información, doctor, que eso mismo que ese mismo humo que te vendieron, pues se desecha más rápido, ¿no?
1: Sí. Y pues, y terminan siendo esas notas de una semana de unos días en las cuales, pues... Se habla mucho del tema, terminas vendiendo lo que tengas que vender y, y se va, y ahí se termina.
0: Así es, doctor, yo no sé cómo se maneje la prensa alemana deportiva en ese aspecto, no sé si usted pueda indicarnos algo.
1: Pues aquí la prensa eh, alemana es, es muy honesta, no hay muchas notas eh, pues, que pasen de esa manera, ¿sabes?
0: O sea, que no te digan de repente... Robert Lewandowski interesa al Hertha Berlín de repente, ¿no? Algo así, por ejemplo.
1: Sí. O eh, eh, eso es no, no, hay, no hay notas así como tal. O sea, no hay no hay gente que, que te dé ese tipo de notas... Porque la prensa alemana es muy... es es Aparte de que es muy honesta... Y es ¿Muy, ¿Muy reservada? Muy, es muy reservada... Pero cuando tiene que ser crítica, es muy crítica. Porque Por ejemplo, en el momento... En el mal momento que estaba pasando la selección alemana, la prensa alemana se estaba comiendo a Joachim Ahora, Tanto así que tuvieron que salir los de la Federación Alemana a decir: Ok, entendemos la situación, pero confiamos plenamente en el entrenador y, y ya. Y ahí se acabó el tema.
0: Y, y sí, y es cortar de, de un tajo, ¿no? Lo que se dice.
1: Sí, ahora el no otro vamos lo a mismo...
0: especulaciones ni nada de eso.
1: Sí. Ahora, lo mismo que pasó con el Vosbur, lo que te había comentado ya casi ya un, un par de meses, que querían correr al entrenador, que se hablaba muchos rumores, hablaba mucho en la prensa de qué es lo que va a pasar, hasta ya se estaba rumoreando que iban a despedir al entrenador, pero entonces ahí fue salió el equipo a dar la cara y decir, ok, esta es la situación, pasó esto, esto, pum, se acabó, y ya, no se va a hablar más del tema. Y ahí se dejó el tema.
0: Sí, y mira cómo anda el Vosbur, ¿no? Sí. Que este, eh, el Volsburg empató, ¿no? De hecho, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, empató en la última jornada, doctor.
1: Sí, fue un partido bastante. Está aquí, Cardio, pero bueno, ese es, eh, ya es cosa de casi hace una semana, doctor.
0: Así es, doctor. Y bueno, este tema de Guiña, que bueno, ya aquí ya dejó este eh, eco un poco, de insistir, aquí se habló de esto tres, cuatro días, este y eh, de, de veras que te te encontrabas eh, con cualquier comentario de gente especializada en el deporte y de y de aficionados digo son las redes sociales y yo en esa parte pues cada quien tiene derecho a expresar lo que se diga pero se nota que muchos se expresan más con el con la sangre que con el cerebro doctor
1: sí y y no y eso en méxico y yo creo que también es parte de la mentalidad latina porque si te vas a ver lo que pasa en Argentina, por ejemplo, pues es algo muy similar.
0: Sí, doctor, sí, sin duda. Pasa, pasa mucho en Sudamérica. Yo creo que eso es este muy normal, ¿no?
1: Sí, al fin y al cabo, es, es la mentalidad y es la forma de expresarse en Latinoamérica.
0: Sí, doctor, este... Sí se ven mucho las diferencias entre lo que es el periodismo en América e incluso en los Estados Unidos, eh, donde usted ha estado también y donde tampoco es tan común ver esto, ¿o sí?
1: No, en Estados Unidos es, es eh, se rumorea, se rumorea, se juega y todo, pero siempre hay un periodista que es el que termina pues, filtrando la nota o termina dando la información que termina siendo real.
0: así es así es doctor y pues bueno ya para cerrar un poco este tema de andré Pierre guiñag este no sé si tuvo la oportunidad de revisar en su en el en instagram estos últimos días, pues guiñac digamos recibió algo así como una serenata por parte de sus vecinos que iban en, en sus coches e iban felicitando a andré Pierre guiñac no por su por haber obtenido el este el reconocimiento en el mundial de clubes en Cipo, felicitándolo por el por el tema de los tigres. Eh, un gesto muy padre, ¿no? Que, que le demuestra, me parece, a André Pierre que, pues, no todos son así, ¿no, doctor?
1: Pues sí, eso es lo eh, lo, lo importante, ¿no? Que, que Pierre, Pierre Gignac ha dicho desde un momento que se siente mexicano, que que siente los colores y siente el, eh, lo que es el mexicano y, pues, la gente que lo, que lo respeta, que valora lo que ha hecho futbolísticamente, que prácticamente se ha vuelto un, un ídolo y un icono en Tigres en casi una década que que lleva Tigres bueno, no, ya lleva varios años ya en Tigres, pero pues en el poco o mucho tiempo que lleva ahí se ha vuelto, vuelvo a decir una figura, un icono y la gente pues admira eso, porque al fin y al cabo eh, es una imagen y es la imagen de Tigres ahora
0: sí, sí doctor como, como que se cortó un poco, doctor.
1: Ah, perdón, a lo que iba otra vez, que Chignal que pues termina siendo el ícono y el sí. ídolo de Tigres, y, y la gente lo valora y respeta mucho y aprecia lo que lo que ha hecho por la institución.
0: Sí, doctor, tiene tiene toda la, la razón. No sé por qué pasó esto de... de... Eh, Fíjense, es la primera vez en casi 30 podcasts que me pasa esto del... De... ¿De qué se corta, doctor, eh?
1: Pues es que, doctor, no sé qué esté eh, descargando usted, o no sé en dónde está haciendo usted este...
0: Estoy en las montañas, doctor. Este, a mí para... se me hace que en Precisa... las montañas. Estoy colgado de la antena, doctor, ¿para <risa> que no pase esto?
1: <risa> eh, con razón, doctor. Pues agárrese bien, porque si no, eh, se va a cortar la señal otra vez.
0: No, no se preocupe, doctor, ya me agarré muy bien de, de, la, de la antena y le juro que no pasa nada. Eso sí, aquí en la ciudad de Puebla hace bastante frío.
1: Ah, bueno, no, doctor, para lo que estamos Allá no hace frío. ¿Mande? Allá no hace frío, doctor. Bueno, doctor no, no me venga usted, con usted, cuentos.
0: Usted es más frío que una paleta de hielo, doctor. Que un iceberg.
1: Eso sí se lo creo, doctor, pero allá en Puebla no hace frío. Eso es mentira. Ver,
0: ¿en, ¿En Alemania hace frío, doctor? ¿Cómo anda el clima por las Alemanias?
1: Pues mire, el día de hoy ya hizo bastante calor comparado con las semanas pasadas. Hoy estuvimos a 5 grados positivos. O sea, cada... es, o sea,
0: ¿calor es eso para usted? ¿Cinco grados?
1: Eso es calor, doctor.
0: No, bueno. <risa> no, pues con razón no tiene frío nunca, doctor.
1: Sí, usted, pues allá en Puebla están de 26 grados y me está diciendo que hace frío, doctor. ¿Cómo no, es que doctor, este...
0: Aquí, aquí estamos, a ver, de... a ver, este, o sea, ¿cuál es la máxima que llega a haber en Alemania, doctor?
1: Pues es que depende de la región y todo. Bueno, aquí, en su región. Eh... Las tierras bávaras, pues en el verano llegamos a 35, casi 40 grados a veces.
0: Ah, muy bien, doctor. O sea que en verano lo voy a ver en short.
1: Sí, no, doctor, mire, el, el martes de la próxima semana vamos a estar a 15 grados y ese día ya voy a andar en shorts, doctor.
0: Muy bien, doctor. Semidesnudo, dice usted, ¿no?
1: No, no, en shorts, doctor.
0: En shorts. So, solo seguimos con ese plan de, ya saben qué plan, si es que el Bosworth llega a ser campeón, ¿no, doctor?
1: Doctor, si yo... Digo algo, lo voy a cumplir, doctor.
0: Muy bien. ¿Sigue vivo el bosbur en la apocal, doctor?
1: Sí, ya claro que sí, doctor.
0: ¿Y, ¿Y ese también cuenta, doctor, o ese no? ¿O solamente es en liga?
1: Solamente es en liga, porque el apocal ah. ya la hemos ganado en una ocasión, entonces, este... No sé, doctor, mire, eh, no sé, no quiero decir mucho, pero yo nada no, yo estoy enfocado en la Bundesliga, que es lo que no a mí bien. me importa.
0: ¿Y, toda, ¿Y todavía le ve chance a esa vaina o no?
1: al apocal, pues no lo sé, doctor, eh... Creo que nos toca, sin mal no lo recuerdo, contra el Leipzig. Así es, nos toca contra el Leipzig eh, prácticamente precisamente dos días antes de mi cumpleaños, doctor. Así que, pues, el Wolfsburg me puede hacer muy feliz o me puede hacer muy triste para mi cumpleaños.
0: Así es, es lo que le iba a decir, ¿no? Está en las manos del Wolfsburg que usted pase su cumpleaños feliz o amarga, o más amargado de lo que usted llega a ser, doctor.
1: Eso sí, tiene toda la razón.
0: Y, y hablando de y hablando de personas que, digamos, andan un poco amargadas, vamos a dejar un poco, bueno, detrás el tema de, de guiñá, Queremos saber su opinión al respecto. En Fanferre Deportiva, pues bueno, vamos a cerrar con el tema de la Champions League, doctor, porque le dieron un repasón bárbaro al Barcelona, ¿eh?
1: Pues sí, el Barcelona, una vez más, ha demostrado que esta temporada no tiene nada.
0: Este... Un, un grave problema en el Barcelona se avecina cuando tienes, me parece doctor, que se tiene que hacer, dejando los temas directivos, que eso ya bueno, ya lo sabrán los especialistas, pero en el tema que a nosotros nos atañe, que es el tema fútbol, la realidad es de que pues hay varios jugadores que están completamente fuera de sintonía de lo que es, de lo que son los partidos, de, este, de segunda ronda en las, en los torneos importantes. Porque ya les pasó en Copa del Rey, les ha pasado, bueno, en Copa del Rey han estado cerca de ser eliminados, no ha pasado. Les pasó en la Supercopa de España y ya les pasó otra vez en Champions, doctor. Es increíble, pero los últimos dos partidos de Champions League, hablando de segunda ronda, de rondas de partido ida y de vuelta, pues el, el Barcelona ha recibido doce goles, doctor. Es increíble la cantidad, ¿no?
1: Sí, y, y mucha gente se estaba riendo y estaba criticando la defensa eh, teniendo a Lenglé y a Piqué, que bueno, Piqué desde la temporada pasada ya no está en sintonía en el Barcelona y él, lo mencionábamos eh, en el verano, que él era uno de los principales que estaba dispuesto a irse de la institución si tenía que, por otro lado pues, eh, Lenglé pues también no ha demostrado que tiene la, la manera de, de jugar y bueno... Eh, Sergino Des pues ha tratado de adaptarse lo más que ha podido al Barcelona y al igual que Jordi Alba pues ha tenido, ha tratado de mantener esa posición, ¿no? Pero ahora fíjate, hablamos de crisis en el Barcelona y hablamos de todo esto, pero está en tercer lugar en la, en la liga, doctor.
0: Así es, doctor, pero, híjole, esta liga ya se ve que está para el Atlético, ¿no? ¿O todavía tiene chance mi Granada, doctor?
1: No, su Granada todavía tiene chance, doctor.
0: ¿Qué tan? A ver, déme un porcentaje, por favor. Porque hoy, sí, mírase, hoy hoy, empató el Atlético contra el Levante a uno en un partido pendiente.
1: Sí, y todavía tiene otro partido pendiente, pero bueno. Eh, yo digo que el Atlético pues, puede... Perdón, que, que su Granada todavía tiene un, un 10% de, de poder ser campeón.
0: Somos octavos, 30 puntos, estamos a 25 del Atlético, doctor.
1: No, pasa, pues, doctor... Todavía falta la liga por caminar, doctor. Faltan 14 fechas.
0: Sí, les ganamos a todos y esperemos que el Atlético, el Real y el Barcelona pues pierdan todos, ¿no? Sí.
1: Facilita. Todo se puede, doctor. Todo se puede.
0: Nada, ah, doctor, en la liga española nada, no, nada, nada se puede. Oiga, quien sí me, me nos... Bueno, digamos, me preocupa porque pues bueno, los vi mucho tiempo. Son el Valencia, doctor. 24 puntos, o sea... Está a solamente tres puntos de la zona de descenso del Valladolid que tiene 21, doctor.
1: Sí. El Valencia está en una posición muy muy triste. Ha, ha, ha tenido las últimas campañas que debería tampoco su, su plantilla. No ha sido eh, de las mejores últimamente. O sea, no tiene ya el, ese talento que tenía son unas temporadas. O, o ya no ha tenido el cómo poder reinventarse como... Fue hace dos tres temporadas en el cual el, el, el Valencia tiene una muy buena plantilla.
0: Así es, doctor. Pero, a ver, volviendo al tema del del Barcelona, doctor. Pues, realmente el Barcelona pues eh, tuvo muy buenos momentos en el primer tiempo. Cortos, pero sí los tuvo. El tema del penal a mí me queda mucha duda, doctor, de sobre Frenkie de Jong. A mí no se me hacía penal. No sé usted si tuvo la oportunidad de ver el partido. Se habla de un pequeño tropezón abajo, yo francamente no veo que, que toquen al jugador del del Barcelona, pero pues bueno, un penal fue la llave con la cual abrió el encuentro del conjunto español parecía que ese, ese gol le iba a servir al Barcelona, pero al final, pues Kylian Mbappé, pues bueno, terminó anotando un triplete y, y terminó por darle pues un trago amargo más a la afición del Barcelona, que bendita pandemia que está azotando y los aficionados pues bueno, no han podido no han presenciado estos bochornos hablando con, por los por los este por los aficionados, ¿no? Al menos de manera directa no lo han visto.
1: ¿Sí? Eso eh, ha ayudado un poco a, a, a calmar la, las aguas, ¿no? Porque imagínate si estuviéramos como en a tiempos antes de pandemia en el cual se podía ir a los estadios, el Barcelona estaría pasando por un momento muy triste. Eh, no solamente estarían pidiendo la cabeza tanto del presidente como del director técnico, pero eh, está muy mal. Y, y también, es lo que yo te mencionaba desde el año pasado, se ve como el Barcelona no tiene dinero. Que por obra mágica Messi terminó firmando un contrato y terminó renovando por el Barcelona. Pero lo veo tan difícil eh, y se nota demasiado cuando un equipo, una institución tan grande no tiene eh, el dinero para manejar lo que normalmente manejaba.
0: Este, hay, primero tienen que subsanar sus finanzas, doctor. Usted bien lo dice, ¿no? Sí. Por ahí se ha filtrado que pues todavía hay dinero que se le debe a Liverpool de Cutiño tengo entendido, y de, de otros este jugadores, ¿no? Sí, también. Lo, lo primero es hacer eso y ya después es ya en base a, a tener las finanzas sanas, pues comenzar a lo mejor primero a visorear chicos de la, de la masía y pues, y ya ir dejando ir algunos elementos. Digo, eh, las, la temporada pasada cuando ocurrió la de bla, la debacle, perdón, en Champions, Gerard Piqué fue de los primeros en decir, si yo soy el, si yo soy uno de los del problema, me voy sin ningún, sin ninguna dificultad. Eso te habla de que un jugador de la característica de Gerard Piqué pues tampoco está muy cómodo, que digamos, en, ya en el, en el Barcelona, eh.
1: Sí, y, y es algo que también estábamos hablando en el especial de del Barcelona. Tienen que regresar a la masía, tienen que ver, porque tienen demasiado talento que han dejado ir por no poder dar la, la oportunidad en primer equipo. La mejor forma de poder sanar tus deudas es usando tu academia, y la academia del Barcelona es una de las mejores a nivel mundial.
0: Sin lugar a dudas, Y, y no
1: lo digo, doctor, y no lo digo por porque es el Barcelona, sino lo digo por todos los jugadores que han salido de esa institución y que no solamente están, han formado parte del Fútbol Club Barcelona en la plantilla actual o en plantillas pasadas, sino los jugadores que están regados por, por toda Europa que han salido de esa academia.
0: Sí, don, han, han salido varios y se han ido muy baratos, ¿no? También hay que decir eso. Ese tema eso, de no sí. saber administrarse financieramente pues también afecta ahí, ¿no? sí. Y ahora también, eh, otro ejemplo, compras jugadores muy caros que no te terminan rindiendo nada. Y el caso más, bueno, se habla del de cutiño pero uno más escandaloso me, me parece que es el de Osman y Dembélé, ¿no?
1: Sí, eh, él ha demostrado eh, que cuando está sano, pues, tiene algo que aportar al equipo. Porque las dos temporadas o tres temporadas en las cuales estuvo tan lesionado, eh, pues fue un fue prácticamente malgastar el dinero, que ahí el Dortmund ha demostrado de manera inteligente cuál ha podido sacarle jugo a todos sus jugadores.
0: Sí, doctor, pero aún así a estas alturas, aunque Dembélé esté sano, me parece que ya no corresponde a lo que se invirtió en él.
1: No, ya no, pero el Barcelona está tratando de hacer que vuelva a subir su, su carta para poder, para poder venderlo.
0: Venderlo y recuperar un
1: poco de lo que perdió, ¿no? Sí, y, y lo mismo viene con Griezmann, que Griezmann ha estado muy apagado desde que llegó al Barcelona. No has, no lo hemos visto muy cómodo, lo hemos visto más cómodo en selección nacional que en el propio Barcelona, y eso que pues, prácticamente en el Barcelona tiene muchos compañeros de selección.
0: Sí, fíjate, es muy curioso esa parte, ¿no? sí. Este y bueno eh, hablando del otro lado con el PSG pues otra vez parece que tiene sostiene la sartén por el mango yo no sé si vaya a pasar lo que pasó hace unos años cuando el PSG se llevó una ventaja me parece de tres o cuatro goles igual y que en el, y que en el Camp Nou pues le terminaron este remontando eso me parece una de las de las remontadas más inverosímiles en la historia del deporte con un PSG completamente agazapado que se achicó ante un Barcelona que sí sabemos era de los mejores equipos en el mundo. Pero yo ya no sé si en esta ocasión vaya, vaya a recorrer de nueva cuenta ese ese fantasma al PSG, doctor.
1: No, la verdad no creo que, que pase eso. O bueno, quién sabe. Porque lo que, lo que tiene que hacer el PSG que no hizo en aquella eliminatoria era rematar. ¿Por qué? Porque si no lo, si no lo, te, eh, lo recuerdas, el PSG anotó un gol. Tempranero que le dio una ventaja que obligaba al Barcelona a hacer dos goles más y el, y el PSG en vez de seguir atacando y seguir pues, jugando su juego eh, se echó para atrás y eso fue lo que hizo que el Barcelona tomara la ventaja de, de todo lo que hicieron
0: así es doctor así es, eso, eso es lo que lo que ocurrió, en aquella delantera estaba Edinson Cavani, estaba Ángel Di María y creo que también estaba Zlatan, ¿no? sí y, y mira, poco poco pudieron hacer realmente, es increíble pero bueno, ya en otras llaves para todos ustedes, bueno eh, recién terminó el Dortmund, derrotó 3-2 al Sevilla y también mencionar el Porto 2-1 sobre la Juventus y el Liverpool que viene de capa caída en Liga pues bueno, en la Champions parece que va a ser otro camino, derrotó 2-0 al RB Leipzig, doctor
1: Sí, el RB Leipzig que ha estado pues, de mal en peor en Champions League no ha tenido el, el rendimiento que de, desearía tener y yo creo que es por lo mismo que hemos estado hablando que el es físico y no le quiero dar una excusa a Leipzig pero Leipzig ha demostrado que sin Timo Werner y ahora con Yusuf Pausen que tampoco ha estado jugando mucho eh, tiene forma de jugar tiene, tiene la plantilla para poder competir al tú por tú pero están vendiendo a los jugadores más importantes y no están trayendo recambios buenos para el equipo.
0: Así es, será, será tiempo solamente de que haya una reestructura, yo, yo creo que en este aspecto, hablando del RB Leipzig, el RB Leipzig extraña a Werner y Werner extraña al RB Leipzig, doctor.
1: No, no tanto, eh, el Chelsea, bueno, a Timo Werner le ha, le ha costado mucho trabajo adaptarse al fútbol inglés, al igual que, que a, a Kai Havertz. Y eso no es nuevo. Al futbolista alemán le cuesta mucho trabajo adaptarse al fútbol inglés. Lo hemos visto. Hay millones de casos. El propio Michael Ballack le costó mucho trabajo. Lucas Podowski no pudo hacer nada. Ahora Timo Werner, Kai Havertz. Antonio Rüdiger En su momento, doctor. Horrible en su momento tuvo una temporada bastante regular. Y después se fue pues, en, en declive. Sí,
0: sí, cierto. ¿eh? Terminó hasta peleado con la directiva del Arsenal.
1: ¿Sí? Entonces, el, el futbolista alemán le cuesta mucho trabajo jugar en Inglaterra.
0: Así es, y hablando de equipos ingleses, pues nada más para rematar este podcast de fanfarria deportiva, su Chelsea, doctor, se va a enfrentar a su Atlético de Madrid. ¿Va a usar este mitad de las playeras o cómo le va a hacer, doctor?
1: Sí, vamos a usar mitad de mitad, doctor. Eh, ya tengo mi, mis playeras recortadas de, de la Fayuca, entonces estamos bien. <risa>
0: La Lazio frente al Bayern, esta, esta me parece que es la llave más dispareja, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Atalanta, Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach que se enfrenta al Manchester City. Estos juegos programados para la próxima semana y por supuesto que en Fanfara Deportiva les estaremos dando todos los detalles, doctor.
1: Me parece una muy buena idea, doctor, unas llaves muy interesantes. Yo digo que el partido de la, el partido de la Atalanta contra el Real Madrid va a ser interesante porque el Atalanta pues ha venido demostrando desde la temporada pasada que tiene plantilla para estar aquí y esa tiene una oportunidad para eh, bajar a uno de los gigantes del fútbol europeo.
0: Así es, así es, va, va a ser una oportunidad muy importante y vamos a ver qué armas trae este Real Madrid ante un Atalanta que si bien es cierto se ha caído un poco en el tema de la Serie A, pues bueno, sigue teniendo una, una delantera pues bastante, bastante interesante, ¿no?
1: Pues sí, eh, eso es lo que... Lo que esperemos que se dé, que sea un partido interesante, que sea la, la oportunidad para que la Atalanta eh, demuestre que está en Europa porque lo merece.
0: Así es, doctor. Pero bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de este podcast. Agradecerle, pues agradecer la atención de todos de todos los que nos estuvieron escuchando, los que van a estar escuchando este podcast. E invitarlos a que nos sigan a través de, de todas nuestras plataformas. Este podcast va a estar transmitiéndose el viernes en Radio VJ y también en México Nuestro. Eh, así que, doctor, vamos a estar, estamos invadiendo a todos lados, doctor.
1: Eso es lo importante, doctor, vamos a estar en todos lados. Próximamente vamos a estar en, en otras cadenas, ojalá, ojalá, pero doctor ya estamos en muy buen camino, a mí me está gustando mucho este proyecto, desde el momento que usted me presentó el programa me enamoré y estoy feliz de poder grabar con usted, sí, no hemos tenido que pelearnos para hacer los tiempos, pero a mí me encanta hacer este programa con usted.
0: Así es doctor, yo también digo lo mismo Y sí, aunque a veces tenemos que reprogramar las grabaciones Sabemos a la perfección de qué se trata este negocio Y por supuesto que aquí estamos con todo gusto Pues para hacerles más o menos este su día Que se informen un poco con nosotros Pero sobre todo que se la pasen bien Que cotorreen con nosotros Doctor, un último consejo Un último mensaje que le tenga nuestro amable auditorio Antes de cerrar este podcast
1: Asegúrense que sus amigos no estén grabando sus conversaciones cuando vayan a decir tonterías. ¿Por qué? Porque el doctor Luis tiene demasiada evidencia contra mí y yo no tengo nada en su contra. <risa> <risa> no, Ese es mi consejo, consejo doctor? doctor. No,
0: hombre, y eso es lo que tengo grabado. No, y lo que tengo escrito, doctora.
1: <risa> eso está peor todavía.
0: Eso está peor, doctor. Pero bueno... Muchísimas gracias al doctor Michael que estuvo desde desde Múnich. Bueno, en un área cercana a Múnich, me parece que está en una montaña ahí en Alemania, ¿verdad doctor?
1: Sí, estamos en una montaña. A diferencia de usted, yo estoy tratando de jalar el cable del vecino para tener internet.
0: Muy bien, ese es el sacrificio con el cual las llevamos para todos ustedes, fanfarria deportiva. Muchas gracias al doctor Michael desde Alemania. Yo soy Luis Ángel, los saluda desde Puebla de Los Ángeles. Nos estamos escuchando en el próximo FANFARREA DEPORTIVA. <risa> Esto fue FANFARREA DEPORTIVA. Te esperamos en nuestra próxima emisión.